0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von The Box of Chocolate. Diesmal heute mit The Silver Linings und das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Und mit dabei ist wie immer mein guter Kollege und Freund Jonas. Hallo, hallo. Genau, ähm, wie, bevor wir zu den Filmen äh, kommen, wie immer, reden wir so ein bisschen, was wir über letzte Zeit, in der Zeit geguckt haben. Und da ist natürlich ein Film äh, ganz wichtig, ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Äh, der zweite Teil von Top Gun ist in den Kinos gestartet. Ähm, auch bisher ein relativ großer Erfolg in Deutschland, nicht ganz so, in Amerika, aber auf jeden Fall. Ähm, und wir haben ihn beide sehen können. Äh, getrennt voneinander, du hast ihn auf Deutsch auch geguckt, ne? Nee, ich habe ihn auf Englisch geschaut. Ah, du hast ihn geschaut. auch auf Englisch geschaut? Ah, okay. Mhm. Also wir haben ihn beide auf Englisch geguckt dann. Ähm, und du warst nicht ganz so überzeugt, ne?
1: Ich sag mal, ich war ich war vielleicht nicht so komplett überzeugt oder weniger überzeugt als du, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich hätte ihn ja wahrscheinlich sonst gar nicht geguckt. Wir können nämlich gleich auch noch mal ganz kurz auf den ersten Teil eingehen, weil du hast mir erzählt, du hast den extra jetzt noch mal gesehen ja. dafür. Ähm, und ich war nie wirklich großer Film vom ersten Teil. Ich äh, habe den ja vor ein, zwei Jahren mal geschaut und fand ihn ganz fürchterlich. Und... Hier jetzt Top Gun 2 wurde ja jetzt auch sehr lange verschoben. Das war mir eigentlich immer total egal, weil ich dachte, ja, komm, Top Gun 2 äh, werde ich ja bestimmt nicht sehen. Jetzt sind aber die Kritiken so gut gewesen, dass ich gesagt habe, ja, und du auch erzählt hast, ja, der ist so, also der ist schon wirklich äh, sehenswerter, dass ich dachte, okay, gucke ich doch mal rein. Ich habe aktuell Urlaub, kann ich mal kurz ähm, vorbeischauen im Kino. Und ähm, ja, er hat mich dann, also das Ende hat mich sehr überzeugt. Aber vieles äh, so in der Mitte des Films äh, hat mich dann doch eher so ein bisschen kalt zurückgelassen. Im Großen und Ganzen fand ich den Film aber doch wirklich sehenswert. Ähm, ich habe glaub, ihm, hab glaube ich, eine 7 von 10 oder so gegeben, oh, was für ja, mich okay. dann schon ganz, ganz gut ist. Also ähm, zwischenzeitlich war ich etwas gelangweilt in dem Film, aber im Großen und Ganzen kann man den schon machen.
0: Ja, viel, viel höher als 7 von 10 hätte ich ihn jetzt auch nicht eingeordnet. Ähm, ich habe schon so gesagt, dass das, was vom, von der Action vor allem im Endteil angeht, so das. Beste ist, was ich seit langem gesehen habe im Kino. Einfach weil du halt mal wieder gesehen hast, dass das echte Effekte waren. Also die sind halt wirklich geflogen und es sah halt nicht, mhm. ähm, so gerne ich Marvel-Filme gucke, es sah halt nicht nach einem Marvel-Film irgendwie aus von, vom mhm. CGI-Gewitter irgendwie. Aber natürlich ist der storymäßig jetzt, äh, nicht auf irgendwie dem allerhöchsten Level. Ähm, ich würde sagen, er ist trotzdem stärker als der erste, weil der erste, ähm, irgendwie dann doch noch mehr Probleme hat, finde ich, in der Story. Ähm, und ich fand, dass das Zusammenspiel zwischen ähm, Miles Teller und, und äh, Tom Cruise mir ein bisschen besser gefallen hat als jetzt äh, Tom Cruise und Iceman im, im, im ersten Teil.
1: Mhm, ja, also von, aus meiner Erinnerung ähm, kann ich das auch nachvollziehen. Iceman ist ja auch so ein bisschen... Ich sag mal, in dem in dem zweiten Teil gibt es ja jetzt den Charakter Hangman. Der erinnert, glaube ich, eher noch an Iceman als, als, stimmt, als jemand ja. wie Rooster, ne?
0: Ja, aber stimmt, der, der der wiederum hat mich gar nicht so gejuckt. Also da war klar, worauf mhm. das hinausläuft, aber vielleicht, weil es genau so eine Kopie ist wie es im ersten, ja. Das stimmt schon. Die Love Story sind in beiden Filmen komplett unwichtig, weil sie im zweiten noch unwichtiger ist. Ähm, dafür, bravour, dass man das geschafft hat.
1: Das ist wirklich krass, ne? Also im ersten. Fand ich sie wahnsinnig kitschig und, und over the top und auch mhm. sehr problematisch an manchen Stellen, ja. an die ich mich noch erinnern kann. Ähm, in den zweiten war sie halt wirklich so unrelevant. Ich hätte es deutlich besser gefunden, wenn sie sie einfach rausgelassen hatten, ähm, weil dann, glaube ich, einfach mehr Fokus auf, auf der eigentlichen Serie Es wirkt halt wie so ein bisschen, wirklich so wie nochmal extra reingeschnitten. So, ach ja, wir brauchen irgendeinen Love Interest für den Hauptcharakter, ja, keine Ahnung, nehmen wir doch... Es ist ja noch nicht mal ein Charakter aus dem ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Sie, sie wird in Vielleicht. einem
0: Gespräch einmal erwähnt, aber sie kommt nie vor mhm. und ist eigentlich auch nicht wichtig. Also.
1: Ja. Und all das, was es mit ihr war, war auch mir wirklich zu, ich sag mal, romcom com mäßig äh, inszeniert. Da gibt es die eine Szene, wie äh, sie quasi, äh, sie nimmt ihn mit nach Hause und geht dann so rein und lässt die Tür hinter sich auf. Und dann sitzt er auf seiner Motor und überlegt so, gehe ich rein, gehe ich nicht rein? Mhm. Und dann gibt es so eine ganz seltsam geschnittene Sequenz, wie er dann da reingeht und ähm, sie auf dem Sofa sitzen oder was weiß ich. Und das war so komisch geschnitten, dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, das stellt er sich gerade vor. Das ist ein Traum oder so. Und dann gibt es den, den Hardcut, dass er doch auf dem Motorrad sitzt und sich sagt, ah nee, ich fahre doch nicht hin. Weil das so lächerlich geschnitten war, dass ich dachte, das ist doch nicht ernsthaft. Ja. Aber da war es tatsächlich so. Und ich dachte, wow, das meinen die wirklich ernst. Also das das hat mich dann wirklich so ein bisschen unfreiwillig schmunzeln lassen. Ähm, war aber auch eher so, dass ich mir dachte, ja, komm, Leute, ich hier nicht meine Zeit. Das, ist, das interessiert mich jetzt wirklich absolut überhaupt nicht. Ja. ja. Im großen und Ganzen, ich meine, was Story angeht, ich habe ich, ich hab ja jetzt auch nicht erwartet, dass da jetzt äh, Story-Gewitter ähm, da auf mich zukommt. Ähm, sondern bei mir war ganz klar, wenn die Action gut ist in dem Film, dann ist, macht der Film eigentlich alles richtig, was er richtig machen muss. Äh, niemand interessiert sich auch bei Top Gun 1 für die Story. Ich meine, Top Gun 1 war auch einfach nur, ähm, ja... Alleinstellungsmerkmal, echte Flieger-Action. Ja. Und hier dann in dem Film auch. Deswegen die Action wirklich, muss man sagen, extrem gut. Allerdings ist, glaube ich, das Problem bei mir, dass mich Flugzeuge oder so Kampfjets einfach nicht so ganz beeindrucken. Dass selbst wenn die Action gut gemacht ist, mich jetzt nicht so komplett weghauen, wie, hier, wie zum Beispiel eine Motorradverfolgungsjagd oder so. Ich meine, ich saß im Kino und davor kam der Trailer für äh, Mission Impossible 7. Und allein der Trailer hat mich von der Action schon mehr unterhalten als äh, als, äh, als zu Top Gun 2 jetzt. Also,
0: also ich, ich, hat, ah ich hatte vor allem immer das Problem, äh, das hatte ich viel, primär noch im ersten, aber auch im zweiten äh, fand ich es äh, in manchen Teilen auch so, dass Kampfjets, wenn, wenn Action mit Kampfjets ist, ist es immer sehr unübersichtlich, was passiert. Und ich finde, dadurch mhm. ist es schwerer als Zuschauer zu folgen, was passiert. Und was Top Gun am Ende dann gut macht, ist, dass es eine relativ gradlinige Action ist, finde ich, also die, hm. die eigentliche Mission, die sie dann fliegen müssen, die ist schön gradlinig, wo man besser geografisch die ganze Zeit das Gefühl hat, man weiß, was passiert hm. und schon war ich viel mehr invested als in den ganzen Trainingsphasen, wo ich manchmal nicht mal wusste, wer fliegt denn jetzt welchen Flieger gerade und dadurch hat man keine Orientierung gehabt.
1: Ja, das kann ich, das stimmt, das ist tatsächlich so weil ich auch gemerkt habe, dass ich im Mittelteil die Action eher so mehr fand, alles so was Training angeht, auch wenn da sehr viel äh, ja Risiko immer behaftet mhm. war. Einmal dann quasi jemand verreckt ist und so und also ich dachte, oh, ähm, hat mich das nicht so weggeflasht wie zum einen die Anfangssequenz, die sehr, sehr gut ist von Tom äh, Cruise und quasi das ganze äh, der ganze Schlussteil. Ähm, und gerade die Anfangssequenz dann auch mir noch mal am meisten im Gedächtnis geblieben ist, glaube ich. ja quasi Also da geht es im Grunde darum, dass er versucht, mit einem Hochgeschwindigkeitsflieger ähm, über, 10, äh, über Mach 10 zu fliegen. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr krass. In Szene, das ist auch quasi Ich habe ein paar Mal gelesen in Kritiken, dass es hieß, das hätte eigentlich schon fast ein eigener kleiner Kurzfilm sein können, diese Szene. Ja. Äh, und, und da dachte ich mir auch so, ja, also das hätte ich auch wirklich beeindruckend gefunden.
0: Ja. Ja, aber ich glaube sonst, Top Gun, gucke äh, Empfehlung auf jeden Fall, wer den Ersten gemocht hat. Also wenn man den Ersten mag, dann, ja, dann das feiert man, glaube glaub ich, den Zweiten komplett ab, weil er eigentlich fast alles besser macht, meiner Meinung nach. Hm. Wenn man gar nicht Militärliebe hat, übrig hat, dann ist es vielleicht nicht so das Richtige, würde ich mal sagen.
1: Das ist, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, Ich, ich hab, man hat das Gefühl gehabt... Sie haben wirklich mit Hendring versucht, viele problematische Aspekte aus dem ersten Teil so runterzubügeln, was den, das Frauenbild angeht, ähm, was so ein bisschen den Patriotismus angeht oder so Feindbilder. Ich weiß gar nicht, wurde jemals erwähnt, we wessen Basis sie da eigentlich bekämpfen oder so? Ist, oder immer so ein bisschen offen gelassen, habe ich das ähm, Gefühl. Ich glaube,
0: einmal ganz kurz sagen sie, dass sie im Irak ist. Ich mhm. bin mir aber nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, sie erwähnen es einmal kurz. Der Erste ist ja auch dafür bekannt, dass sie mit voller Absicht immer nur der Feind sagen. Mhm. Immer the Enemy, the Enemy. Ähm, und auch nie erwähnen, aber der, dann ist der Feind mit schwarzen Flugzeugen, wo ein roter Stern drauf gemalt ist. Also kann man mhm. sich schon überlegen, wer damit gemeint ist. Aber naja. Also, ja. Aber trotzdem, du kannst keinen kein Film über sowas machen, also doch, du kannst es schon, aber wenn du die Helden so darstellst, dann wird der Film immer irgendwie problematisch auf einer Ebene bleiben. Ähm, weil ja dann doch immer irgendwie Propaganda ist in, in die eine oder andere Richtung. Ähm, in Amerika standen auch wieder die Recruiter von der Navy in den Kinos zum Start des Films. Also da weiß man schon auch, in welche Richtung das, das irgendwie abzieht. Es ist nicht ganz so extrem wie im ersten, würde ich sagen, aber es bleibt immer was übrig.
1: Ja, es ist halt ne, so allein die die Tatsache, dass dann sowas propagiert wird wie ehrenvoll für sein eigenes Land zu sterben mhm. oder so für die Mission, Bla Bla Bla. Die Mission ist wichtiger als unser Leben. Sowas ist dann halt schon, ne? Ähm, es ist nicht so schlimm wie im ersten Teil definitiv. Ich glaube, das war auch einer meiner größten ja Punkte, warum ich diesen ersten Teil so so schlimm waren damals, weil es halt wirklich, also es trieft vor allem auch von diesem, diesem Macho-Männerbild. Oh, geile Flieger, geile Frauen, oh, alles cool hier. Mhm. Also das war, das war mir viel zu viel. Das haben sie hier ein bisschen runtergezähmt, so dass man den Film auch nochmal gucken kann. Ähm, Im Großen und Ganzen, wie gesagt, hatte mich jetzt vielleicht nicht so ganz überzeugt wie manch anderer, die aber auch, glaube ich, also viele, Fan oder viele Kritiken, die ich gelesen habe oder Leute, die ich auf YouTube verfolge, sind halt auch Fans vom ersten Teil und dann kann ich auch besser nachvollziehen, warum die den jetzt wirklich absolut überkrass abfeiern. Ja. Aber im Großen und Ganzen war es für mich eine Überraschung, weil ich hätte den Film wahrscheinlich wirklich nicht gesehen oder erst nachhinein und ich bin doch da ganz froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil es lohnt sich schon. Ja, wenn, wenn, wenn dann so. alle
0: Stühle vibrieren in den Action-Szenen und es steigt ja direkt so ein, da dachte ich auch schon so. Ja, das, da hat sich dann der Kinobesuch auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Ja, ich glaube so viel zu Top Gun. Ich habe dann noch einen Film geguckt, der witzigerweise viel kritischer mit Militär umgegangen ist. Und zwar Doc. Ähm, ich glaube, der im Deutschen heißt der Doc. Das Glück hat vier Pfoten oder sowas. Ähm, mhm. Ja, es war so ein. Es ist ein Roadtrip-Movie mit halt einem Ex-Veteran ähm, und der soll einen Hund äh, zur Beerdigung seines Kameraden bringen. Er ist halt tatsächlich so ein bisschen genau sappy, so ein bisschen, ja, ja, traurig in die Richtung, wie man so erwartet, ne. Der Hund soll dann eingeschläfert werden und so weiter. Ähm, aber eigentlich ganz süß gemacht. Ich glaube, ja, es ist, ich weiß irgendwie nicht so, wem man den am meisten empfehlen würde, so ein Film. Weil er dann doch kritischer und, und trauriger lange bleibt, als ich dachte. Weil ich denke, meistens sind die Filme ja so, dass sie dann so, nach der Hälfte oder so, nach zwei Drittel dann umschlagen und dann ist alles toll oder so. Und der Film ist halt so wirklich so, er ist happy in den letzten zwei Minuten. Davor ist alles scheiße. Der der Veteran hat die ganze Zeit ähm, Anfälle, äh, weil er einen Hirnschaden hat und so weiter. Und eigentlich sind auch alle seine Kameraden irgendwie halb am Arsch. Ähm, und er, äh, keine Ahnung, er, er macht dann so viel Scheiße, spielt einen Blinden weil er ein Hotelzimmer umsonst kriegen will, weil er pleite ist und so weiter. Also, alles so ein bisschen crazy. Es war irgendwie eine ganz witzige ähm, Kinoerfahrung, was das angeht. Aber ich, es ist halt so ein mittelmäßiger Film, den dem ich keinen so richtig empfehlen würde, aber auch nicht traurig jetzt war, dass ich im Kino war.
1: Ja, ich habe tatsächlich den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Für mich tatsächlich war der eher... Ich, ich wusste irgendwie, Channel and Tate mit dem Hund ist mm. der Film. Ich dachte eher immer, das ist eher so Richtung Komödie tatsächlich. Ähm, dass es so ernst ist, äh, wusste ich gar nicht. Tatsächlich ist aber auch, wenn ich mich recht sinne, der Trailer gar nicht so häufig gelaufen. Kann Bei euch kann das sein oder war ich einfach nicht so häufig im Kino? Äh, nee, der, der
0: ist wirklich auch nicht so lange gelaufen. Der ist auch gar nicht, glaube ich, so früh gewesen, dass er auf diesem Startdatum, äh, der ist am 19. Mai gestartet, also ist ist jetzt schon auch schon ein bisschen her, ähm, das Start, glaube ich, kam relativ spät, deswegen liefen die Trailer auch nicht so viel. Der ist halt, ich glaube, es war auch ein Film, der durch Corona nochmal verschoben war und der halt so ein bisschen durch die Gegend läuft. Und ich finde halt auch wirklich, also man hätte auch, ich hätte auch mehr Komödie erwartet. Es ist immer noch eine Komödie, es gibt witzige Teile, aber er nimmt sich halt doch sehr schweren Themen an, die es dann auch einfach nicht, nicht rechtfertigen, jetzt alle fünf Minuten einen, einen tollen Witz zu hauen. Mhm. Und es gibt dann witzige Begegnungen, die treffen dann irgendwie so auf auf Hanfzüchter ähm, und er wird dann High und so weiter. Also es gibt schon witzige Sachen, aber er bleibt dann deutlich ernster, was vollkommen okay ist. Also ja, ich glaube, wer Shannon Tatum mag, der kriegt auf jeden Fall ähm, das, was, er, was man erwartet. Ähm, aber er, er spielt es eigentlich ganz gut, also ich, ich fand es angenehm.
1: Hm, ja, spannend. Ich werde ihn wahrscheinlich äh, nicht sehen oder vielleicht mal irgendwo auf irgendeinem Streamingdienst mitnehmen, wenn ich die Zeit habe. Also es ist von hm.
0: MGM, also müsste dann Amazon, wenn dann sein.
1: Hm, ja. Ja, ansonsten, ich habe noch eine Sache, die ich vielleicht ähm, erwähnen kann und zwar jetzt kam ähm, äh, Jack S 4.5 raus auf äh, Netflix, das, ist, äh, das machen die eigentlich immer bei den ähm, Filmen, auf jeden Fall haben sie es beim dritten, glaube ich, auch gemacht. Das ist quasi so, so ein bisschen die Dokumentation von der, wie die den Film gemacht haben und so ein bisschen behind the scenes, ein bisschen äh, Szenen, die es nicht reingeschafft haben. Von quasi Jackass 4, der, äh, habe ich ja schon mal erwähnt, der, der dann in Kinolief vor kurzem ist, jetzt, glaube ich, auch auf iTunes oder so, also oder beziehungsweise jetzt zum Kaufen verfügbar. Und parallel dazu kommt dann halt quasi die, die Behind-the-Scenes-Doku, die ich dann auch tatsächlich nochmal empfehlen kann. Die ist jetzt, also die ist kein Muss, äh, aber für Leute, die äh, Spaß bei Jackass 4 haben, lohnt sich das auf jeden Fall nochmal noch da reinzuschauen, weil eben nochmal ein paar Szenen gezeigt werden, wie sie gemacht werden oder wie sie auf die Idee gekommen sind. Es wird nochmal genauer dargestellt, wie der neue Cast zustande kam ähm, und ein paar Szenen, die es auch nicht reingeschafft haben. Ähm, Im Großen und Ganzen einfach äh, sehr, sehr lustig, muss man, muss man einfach wieder sagen. Ähm, vor allem quasi, da gibt es da gibt's ein... Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehmen kann, aber... Das Intro von, von Jackass 4 ist quasi so eine Art Godzilla-Angriff auf so eine Stadt. Jedenfalls ist es so gefilmt. Und Godzilla ist nicht das, was man das, was man als, als es denkt. Sag, sagen wir es mal so. Und... Ähm, für diese Szene wurde dann, wie die, dieses das gedreht haben, ist einfach so extrem, weil sie dann wirklich so ein riesiges star da angefahren haben von, von Leuten, so richtig krasse Hollywood-Special-Effects-Leute oder Setbauer, die das dann gar alles aufgebaut haben. Und das Geilste ist wirklich, der Typ, der die, ich sag mal, den, der Puppenspieler, der, der Godzilla dann steuert, ist derselbe Puppenspieler wie vom Marshmallow Man aus Ghostbusters 1. Okay. Also das... Das muss das, das, das muss, das reicht schon, um sich vor Augen zu fühlen, okay. Was, was was sind das für Leute? Was haben die alles in ihrem Leben erreicht und was machen die jetzt mit diesen jackass Leuten? Es ist schon sehr, sehr absurd, aber auch wahnsinnig lustig. Ja, also auf jeden Fall ein, ähm, ja, sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Ansonsten, ich glaube, ansonsten gibt es nicht großartig was, was ich gesehen habe. Ich bin immer noch nicht weiter bei Moon Knight, leider. Sorry aber, ab, aber vor,
0: vor Tor solltest du es vielleicht geguckt haben. Ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen vielleicht ne, drauf eingegangen ne. wird. Aber mal
1: gucken. ja, alles klar. Ja, und ansonsten ich glaube, das ich glaube, einer der größten Schlagzeilen ist natürlich jetzt, dass der Prozess zwischen äh, zwischen Johnny Depp und Ember Hart vorbei ist. Mhm. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also ne, Johnny Depp hat gewonnen. Damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt auf die Filmindustrie bezieht. Oder Einfluss nimmt, dass wir dann Johnny Depp doch wieder in größeren Hollywood-Produktionen sehen werden. So wie ich das verstanden habe, ist ja Ember Hart schon aus Aquaman 2 gekürzt worden mittlerweile. Also, also
0: gekürzt, aber sie ist noch drin, oder wie?
1: Also sie ist sie, noch. Sie, ist,
0: ja. sie müssen sie ja auch irgendwie wenigstens, wahrscheinlich lassen sie dann ihren Charakter einfach super schnell sterben, oder?
1: Irgendwie so, oder ihr Charakter spielt einfach nicht eine große Rolle in dem Film, glaube ich. Das könnte das ja. die Alternative sein. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie. Ähm, die Dreharbeiten jetzt einfach zu weit fortgeschritten waren, um sie zu ja. neu zu besetzen. Weil so ein Casting-Prozess ja auch nochmal ein bisschen dauert. Dann muss man quasi alles hier mit ihr nochmal neu drehen. Oder oder man macht so eine Scheiße, wie sie äh, digital austauschen. Was ich wiederum auch ein bisschen schwierig finde. Also, weiß nicht. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall eine Lösung, mit der ich schon mal leben kann.
0: Ja, also ich hatte auch jetzt direkt aus so... Das sind natürlich sofort die... Ähm die Rumors hochgekommen, ob Johnny Depp äh, als Jack Sparrow zurückkehrt. Ne? Also, ich glaube, das wäre halt ein Mittel, um wahrscheinlich die Pirates of the Caribbean den nächsten Film wahrscheinlich nochmal richtig erfolgreich zu machen. Weil das würden, glaube ich, alle nochmal sehen wollen.
1: Das glaube ich auch. Der fünfte ist, glaube ich, äh, etwas gefloppt. Wenn ja. Ich ja, richtig, ja,
0: genau. Da war er ja auch schon nicht dabei, oder? Oder war er, er da noch glaub dabei? Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, okay. da müsste er eigentlich dabei gewesen sein. Okay.
0: Aber ich glaube, wenn jetzt sie nochmal einen rausbringt, das würden alle sehen wollen, da kann ich
1: Ja. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ich sag mal so, es wäre eine Möglichkeit, die, die hier... Fantasy Beast nochmal äh, zu pushen. Oh, den man ihn einfach wieder zu, zurück, zurückbesetzt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist auch, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Oder sie bringen so einen Directors Cut von ähm, Fantasy Beasts 3, wo sie ihn nochmal zurück austauschen. Ja. Äh, alles sehen mit ihm, neu mal neu gedreht. haben. Ähm, wird auch nie passieren, kann man uns, glaube ich, sicher sein, aber es wäre schon irgendwie... Das wäre dann wiederum schon sehr lustig. Sehr Auch sehr heuchlerisch, aber auch sehr lustig. Ja. Ja, äh,
0: gut, ich meine heuchlerisch, ja, ne, also... Oh. Sie, sie haben halt zu, zu früh eh schon die Entscheidung getroffen und jetzt natürlich zurückzukehren, kann man dann entweder sehen als quasi Eingeständnis, dass sie einen Fehler gemacht haben oder halt als heuchlerisch, ne? Also mhm. beides ist, ist, sieht irgendwie scheiße aus, aber da haben sie sich halt selber reingeritten, ne? Also. Mhm. ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Filmen. Ähm, ich mach den Anfang. Ich hatte letzte Woche gezogen... Silver Linings, oder ich glaube im Original ist es Silver Linings Playbook, ähm, ist ein Drama aus dem Jahr 2012 ähm, mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen ähm, und geht eigentlich primär um, um Bradley Coopers ähm, Rolle, um Pat, der zum Beginn des Films aus einer ähm, Psychiatrie entlassen wird, und dann wieder zu seiner Familie ähm, zieht und eine Bipoda-Störung hat. Und quasi über dem Film trifft er dann ähm, auf General Lawrence Charakter, auf Tiffany. Und erst mit dieser Verbindung findet er quasi langsam wieder ins Leben zurück, weil die dann dann ein, ein Tanzprojekt machen und da dadurch so ein bisschen zueinander führen, finden und ähm, ja. Ich glaube, es war jetzt ein ganz kurzer Abriss. Äh, ich hatte den reingeworfen, weil ich ihn nie komplett zu Ende geguckt hatte. Ich hatte ihn mal irgendwann angemacht, ähm, musste ihn dann aber ausmachen, weil er mich tatsächlich so ein bisschen äh, nicht an einer guten Stelle getroffen hat. Ähm, also da ging es mir selber mental auch nicht so gut und da hat mich der Film einfach gar nicht äh, also war, hat der Film quasi einen wunden Punkt äh, erwischt. Ähm, und hatte ihn deswegen jetzt nochmal reingerufen, weil ich dachte, da. Ich wollte den immer mal gucken. habe eigentlich relativ viel Gutes gehört. Er hatte ja auch super viele Ausgangnominierung und so weiter. Ähm, hat sehr durch die Awards-Singles und war jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem Film, muss ich sagen. Ähm, weil ich mir irgendwie mehr erwartet hatte. Und er dann doch irgendwie so nicht so viel Neues ausgesagt hat, hatte ich das Gefühl. Ja, ist ein sehr realistisches Portrait von so Mental Illness und sowas. Ähm, und ist sehr gut geschrieben, finde ich. Also vor allem Dialoge, obwohl die mir nach einer Stunde zum, schon ziemlich auf den Sack gegangen sind. Aber ich glaube, das war genau die Intention dahinter. Äh, ich fand es aber einfach irgendwie, Ich da, dadurch, dass er mich beim ersten Mal, wo ich ihn nicht zu Ende so emotional getroffen hat, und mich jetzt irgendwie so kalt gelassen hat, fand ich das sehr sehr merkwürdig.
1: Wie war es denn bei dir bei dem Film? Äh, ja, ich kann es euch sehr gut nachvollziehen, weil ich, ich hatte den schon, äh, schon vorher mal gesehen, vor ein paar Jahren. Ähm, aufgrund deswegen, weil er bei den Oscars ähm, halt mal dabei war 2012. Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich so schnell nicht gesehen, weil der jetzt auch relativ, ich sag mal, also nicht sehr hier beredet wird mittlerweile, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen untergegangen. Und für mich war auch immer so ein Film, ich finde ihn an sich ganz okay. Nicht schlecht, glaube ich, habe ich auch jetzt eine 7 von 10 so gegeben. So ein Film, der echt, ne, der, der, der hält schon für die 2, aber irgendwie macht auch nichts, was einem wirklich starken Erinnerung bleibt, glaube ich. Das war jetzt beim ersten und beim zweiten mal ein relativ ähnliches Gefühl bei mir. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da, da etwas enttäuscht bist. Ich kann auch nachvollziehen, dass der dann je nachdem, in welche, welche Erfahrung man selber gemacht hat oder in welchem Zustand man gerade ist, etwas triggernd sein kann. Ähm, weil ich das diesmal beim zweiten Mal gucken auch ein bisschen stärker empfunden habe, als zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Aber im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen so ein, so ein klassischer Hollywood-Film, der sich mit so, so starken Themen befasst. Äh, er, er, er macht sie schon realistisch aber es ist am Ende des Tages doch alles so ein bisschen runtergedampft auf ein Hollywood-Mainstream-Publikum. So hatte ich jedenfalls immer das Gefühl, dass es sich nicht ganz traut, wirklich mal so, ich sag nicht mehr realistisch zu sein, aber das Ganze noch krasser zu zeigen oder zu, zu thematisieren.
0: Ja, ich, ich habe halt irgendwie das Gefühl, also er nimmt sich dann dieses Thema an und zeigt, dass es den Charakteren echt schlecht geht und so weiter. Aber richtige Konsequenzen erfahren sie dann trotzdem nicht. Also irgendwie ist es dann immer doch trotzdem eine Happy Ending Story. Und irgendwie ist es dann trotzdem immer alles irgendwie okay. Und ist es halt einfach nicht im echten Leben. Es ist halt, wird halt nicht alles immer super. Und nur weil du jetzt auf einmal tanzt, ist dann wieder alles okay. Vor allem, wenn du so eine schwere Störung hast. Und vor allem spielt das jetzt auch nicht über mehrere Jahre, sondern wir haben einen Zeitraum von was ist es? Sechs Monaten vielleicht ungefähr? Maximal, wenn überhaupt. Und mhm. das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Er ist jetzt, klar, es wird jetzt nicht gesagt, dass am Ende beide jetzt super wieder sind. Die sind jetzt nicht gesund, ne? Also das sagt der Film mhm. nicht. Aber er sagt halt schon so, ja, nur weil die sich jetzt lieben, ist jetzt irgendwie alles wieder okay, oder wie. Und seine Frau verzeiht ihm, obwohl er den einen Typen fast umgebracht hat. Also das war mir einfach dann ein bisschen zu viel Hollywood ähm, und auch ein bisschen zu viel dann wirklich Oscar-Bate, dieser ganze Film, in, in manchen mhm. Punkten. Äh, und das hat mich dann echt gestört, weil ich so dachte, wenn man halt, also der erste Teil, der die erste Hälfte ist noch viel näher dran und dann wird es auf einmal zu einer Montage aus, aus Tänzen, die, ja, klar, Tanzen kann irgendwie eine Therapie sein, aber mir war es einfach zu viel. Also ich. Ja. Und das, das hat mich ja, ich, echt so ein bisschen ja disappointed
1: zurückgelassen. Ich muss auch sagen, das Ende finde ich mit am problematischsten an dem Ganzen, weil ähm, wir haben auf der einen Seite halt Bradley Cooper, der äh, bipolare Störung hat und offensichtlich quasi noch, er ist zwar ähm, aus der, aus dem ähm, aus der Klinik raus, muss aber auch noch unbedingt in Therapie, also das merkt man auch noch, ja. dass das quasi nicht geheilt ist, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht, ob man das jeweils heilen kann, aber auf jeden Fall ist es noch in einem sehr unstabilen Zustand. Und auf der anderen Seite haben wir quasi äh, Jennifer Lawrence, die, ähm, ich weiß nicht, was genau, also ihr, ihr Mann ist gestorben und ähm, darüber ist sie noch nicht ganz hinweg. Ich weiß nicht, ob noch bestätigt wird, dass sie noch eine andere Art von Metal Illness hat, ähm. Da ich nicht genau aufgepasst. Auf jeden Fall ist sie auch etwas traumatisiert, sagen wir es so. Mindestens. Und ich finde, gerade in dem Zustand von beiden, ist, glaube ich, das Schlimmste, was du in dem Moment machen kannst, wieder anfangen zu daten. Ja. Das ist das Letzte, was du tun solltest. Das kann ich auch, ich sag mal, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus, ne, ähm, in gewisser Weise aus eigener Erfahrung sagen. Dass es keine gute Idee ist, dass man erstmal quasi mit sich selber klarkommen muss, bevor man solche Sachen machen sollte. Und der Film erzählt so ein bisschen. Irgendwie so ein bisschen die Message am Ende, hey, wir sind beide ein bisschen kaputt im Kopf, aber dadurch, dass wir uns beide haben, bauen wir uns wieder auf. Und das ist eine schöne Vorstellung, ist aber ähm, keine, also wirklich keine gute Idee, sollte man auf keinen Fall machen. Ich sag mal, es soll, kann man natürlich jetzt nicht generell sagen, aber ich glaube, da kann, glaube ich, jeder Therapeut sagen, hm, erstmal, vielleicht, bevor man quasi mit jemandem anfängt, was zu haben, der selber noch ein bisschen, äh, bisschen problematisch ist, sollte man... Erstmal ruhig, ist äh, ruhig angehen lassen. Ne? Ja. Beide haben ja auch quasi eine Störung aufgrund von äh, ehemaligen Partnern. Genau, genau.
0: Rauskommen. Da das war ja auch gerade so. Was passiert denn, wenn jetzt diese Beziehung auseinanderfällt? So, hm. also bringt er dann wirklich jemanden um? Oder was passiert, wenn sie, sie hat ja auch so eine Historie, dass sie äh, mit mit vielen anderen Leuten geschlafen hat? Was wäre denn, wenn er sie nochmal erwischt irgendwie am Fremdgehen oder so? Dann ja. würde das komplett triggern und dann wären sie wieder komplett bei Null so ungefähr. Das das ist halt wirklich dieses, wenn du nur Heilung nur auf einer Beziehung aufbaust, dann da ist es nicht gut, sondern und ich fand auch dann der der ähm, Therapeut ist dann auch ein bisschen unverantwortlich ihm gegenüber in manchen Szenen, wo ich mir auch so denke, Alter, das ist irgendwie so dein Job, der ihm geht's nicht gut. Ähm, auch es wird nicht wirklich so viel drauf eingegangen. Er nimmt in einer Szene einmal Medikamente. Und vor allem bei einer bipolaren Störung sind Medikamente halt schon wichtig. Also ich habe irgendwie echt das Gefühl gehabt, dass da manche Sachen so zusammengewürfelt wurden, die einfach nicht nicht gut aufeinander aufbauen. Ja, ich glaube, das, davon haben wir dann vielleicht aber auch persönlich vielleicht nicht die komplette Ahnung. Wir sind jetzt keine Ärzte oder so und können hier nicht alles hm. einschätzen. Aber ja. so kam es halt für mich rüber. Und aus eigener Erfahrung wäre es für mich halt, glaube ich, keine gute Idee, so wie sie es machen.
1: Ja, im Großen und Ganzen. Äh, auch eine andere Sache, die vielleicht so ein bisschen verharmlost wird, ist halt dieses komplette, diese komplette ähm, Spielsucht von seinem Vater, mhm. ähm, die so ein bisschen abgetan wird, als so, ach ja, das ist so, der, der hat halt so einen kleinen, ein kleines Laster, aber meine Güte, wer hat wer hat's nicht, ne? Aber dass er dann quasi komplett sein, sein, seinen Job verloren hat und fast alles verliert, ähm, weil er quasi ja seinen Sohn auch so ein bisschen dafür verantwortlich macht dass er nicht zu dem Spiel kommt, weil er sei irgendwie sein Glücksbringer ist oder so. Also auch ganz, ganz problematisch. Dann auch quasi diesen wahnsinnigen Druck am Ende aufbaut, dass sie beim Tanzen gewinnen müssen, damit der Vater quasi, oder die komplette Familie nicht in den Ruin getrieben ja. wird durch diese komische Wette, die sie da abgeschlossen haben. Ist so ein bisschen, wird da, wird da quasi auf lustig getan, ist aber eigentlich wahnsinnig, ähm, aber ich meine, stell dir mal vor, die hätten es quasi nicht geschafft beim Tanzen, was dann los wäre. Also nicht nur in der Familie oder in der Zukunft, sondern auch in dem mit der mit der ich sag mal mit der Psyche ja. von von Bradley Cooper. Das keine Ahnung, dass er sich quasi als einreden muss, er ist quasi dafür verantwortlich, dass sein Vater bankrott gegangen ist. Ja naja.
0: ja. Also das, das dachte ich auch so, gut, das würde ich vielleicht auch schieben, dass die Eagles-Fans sind, die sind ja alle ein bisschen bescheuert, aber <lacht> 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 ähm, nee, es ja, da in die Richtung fand ich, da waren viele so problematische Untertöne. Wenn man jetzt davon abseht, finde ich, ist er sonst wirklich ein super gespielter Film, also Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, auch wenn ich das Gefühl habe, dass Jennifer Lawrence irgendwie immer so eine Rolle spielt wo sie so mhm. halb depressed durch die Gegend rumläuft, aber äh, sie kann es halt auch. ne?
1: Ähm, war das nicht sogar ihr erster oder einziger Oscar bisher? Ich glaube, das, kann ich glaub, das war sein. der Film.
0: Genau, also sie es ist auch der einzige Oscar für den Film, war nur die, die beste Hauptdarsteller und der war noch in anderen, weite, in weiteren Kategorien nominiert. Also mhm, auch ja. da so ein bisschen viele Nominierungen, nur einbekommen. Ah ja, aber unabhängig davon, also ich fand sonst schauspielerisch und, und filmisch war der wirklich top. Es waren halt wirklich nur so die unterschwelligen, die Aussagen des Films, wo ich dann so meine Probleme mit hatte.
1: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen. Tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt mal quasi äh, die Filmografie von dem Re Regisseur mal mir angeschaut habe, als David Russell ist es muss mhm. nämlich jetzt auch auf Anhieb nicht, ähm, anscheinend äh, scheint er ganz gerne mal mit äh, Jennifer Lawrence zu arbeiten, weil er hat auch mit ihr American Hustle gemacht, wo sie quasi auch eine ähnliche Rolle spielt, sage ich mal. Das ist auch Bradley Gefühlt, Cooper ja. drin, ne? Also auch, auch wieder Bradley Cooper. Und dann hat sie noch in äh, äh, mitgespielt. Äh, den habe ich zwar nicht gesehen. Den habe ich auch nicht geguckt. Ja. Und The Fighter ist auch noch von ihm. Hm. Ja, ganz gut finde. Aber ja, nicht so, was mich ja immer so komplett überzeugt hat. Hat auch lange nichts auch mehr gemacht,
0: ne?
1: Ähm. Äh, ja, irgendwie gefehlt. Also in der Filmografie ist jetzt nichts von ihm. 2015 das
0: letzte, aber.
1: Ja, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht so ähm, der große Name, ne? Aber.
1: Irgendwie nicht. Aber vielleicht einer der Gründe, warum man von Jennifer Lawrence auch nicht so viel gesehen hat in letzter Zeit, außer Don't Look Up.
0: Ja gut, sie hatte ja diesen Skandal äh, mit den Bildern und hat sich da ja mhm. e danach extrem ja zurückgezogen.
1: Mhm, stimmt, aber ja. Ähm,
0: ich mag sie eigentlich sehr gerne. Ne? Ich, ich liebe ja die Hunger Games Filme, hatten wir auch schon im Podcast besprochen. Ich finde die ist eigentlich richtig... Warte kurz.
1: Hm? Äh, der Film ist 2.12. Wann kam nochmal Hunger Games 1? Auch 2.12, oder? Oder war es 2.11? Guck mal ganz kurz. Ich überlege gerade, ob das quasi ja, vor ihrem Halb war.
0: 2012 kam der.
1: Okay, also, in dem, also quasi der Film wurde gedreht, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch wirklich eigentlich noch kein wirklich großer Name war, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich erinnere mich, sie hat in davor in Winters Bone mitgespielt, der war auch Oscar-nominiert, da ist sie, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen auf dem Radar erschienen. Aber zu dem Zeitpunkt war sie auf jeden Fall, glaube ich, wirklich kein... Ja, kein ja
0: nein, X-Men hat sie schon, aber der auch nur 2011. Aber da war sie ja auch noch nicht... Also First Class, da hatte sie auch noch ja. eine relativ wichtige Rolle.
1: Ja, genau. Aber ich ja, würde sagen, ja ihr Hype kam ja mit, mit ja, Hunger Games auf jeden viel. Fall. Ähm, ich meine, ansonsten hätte sie auch den den die, die Rolle von Hunger Games nicht bekommen, aber ja. Also auf jeden Fall, ähm, in Hollywood war sie schon auf dem, auf dem Zettel, aber so kompletter Weltstar war sie, ja. glaube ich, danach dann erst. Vielleicht hätte das den Film gut getan, wenn er ein Jahr später rausgekommen wäre. Dass dann Leute quasi, Jennifer Lawrence-Fans dann auch da reingehen. Ja. Also der hat
0: er hat ganz gut Geld eingespielt glaube ich, aber er war jetzt auch kein kein absoluter Mega Hit. Ne? Aber mm. wenn du erwartest dir natürlich auch von einem Film, der irgendwie achtmal Oscar nominiert ist, dann doch einiges an
1: Einschlägiges. Mm. So eine ganz kurze Frage: Weißt du, warum der auf Englisch Survivalings Playbook heißt? Ich habe das immer nicht ganz verstanden. Was was genau? Also ist das Playbook das von deinem Vater? Das ist dieses Wettenbuch? Nee, oder?
0: Ähm, Also Playbook wird äh, beim Football das Buch oder der Zettel genannt, wo alle Spielzüge drauf sind. Ich kann mir vorstellen, dass es davon eine Anlehnung ist, ja. weil ja Football schon einen relativ großen Teil drauf nimmt, aber ich habe es jetzt auch nicht rauslesen können. Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Mhm. Silver Linings wird sehr oft gesagt, Silver Linings Playbook aber nicht. Also, mhm. Ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, es einfach im Deutschen wegzulassen, weil es, glaube ich, die Leute nur noch verwirrt hätte.
1: Ja. Ich erinnere mich, im Deutschen war das... Ähm ich habe den damals, glaube ich, in Deutsch gesehen. Da sagt er dann immer Silberstreif am Horizont. Das klingt dann deutlich <lacht> deutlich schlechter als äh, ähm, I wait for a silver lining oder sowas.
0: Ja. Ja, also so ein bisschen... Ich, ich weiß halt echt nicht so, wie ich mich, mich dann am Ende über den Film fühlen müsse. Ich werde ihn mir, glaube ich, auf jeden Fall nicht nochmal angucken. Zumindest nicht in irgendwie absehbarer Zukunft. Aber ich ja. kann ihn jetzt auch nicht irgendwie komplett runter machen. Also, wenn man so ein bisschen bewusst in den Film reingeht und vielleicht sich dann nochmal ein paar Sachen durchliest danach über Bipolar oder über, über depressive Störungen und so weiter, dann ist es vollkommen okay. Man sollte jetzt aber nicht den Film als irgendwie eine medizinischen eine medizinische Doku sehen. Und dann ist es, glaube ich, okay.
1: Nee, definitiv. Ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht äh, nochmal gesehen, äh, wenn ich keinen Grund dafür gehabt hätte. Ist halt so ein klassischer... So eine klassische 7 von 10, ne? Kein schlechter Film, hm. hat schon, ne? macht schon Spaß, äh, ist aber kein Film, wo man dann, wenn man durch ist, ein Jahr später sagt, ach, guck mal, den kann ich nochmal gucken, sondern, ja, ist gut für einmal und äh, vielleicht auch nicht mehr. So, auch in dem Sinne klassisch Oscar-Bait. Ja. Ähm, deswegen. Das ist ja, auch, das, das. das
0: ist ja auch so ein Oscar-Phänomen, ne? Dass du, du hast dann so gewisse Oscar-Bait-Filme und die sind dann einfach wirklich, einfach nach fünf Jahren, zehn Jahren, weiß kaum noch jemand, was überhaupt den. Der Film war ja so ein bisschen Green, Green Book oder so ist ja auch so untergegangen.
1: irgendwo genau ja so ja. ich meine ich glaube selbst wenn der Film damals gewonnen hätte würde sich heute nicht mehr so viele Leute an den erinnern. Ja ähm, deswegen in dem Jahr hat glaube ich Argo gewonnen und selbst über den Film redet man kaum noch also ist einfach ähm, ja ist so klassisch klassisch ausgehalt. ja so dann kommen wir mal zu meinem Film, den ich äh, gezogen habe beim letzten Mal, den ich auch Alice vor kurzem erst reingeworfen habe. Und zwar Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, oder The Girl Who Leapt Through Time, ist ein Anime-Film von äh, Mamoru Sada. Äh, Aus dem, ich weiß jetzt gerade auf Anime nicht welches, ja, aber ähm, im Grunde sein, ich sage mal in Anführungszeichen, erster wirklicher Film. Davor hat er, glaube ich, einen One Piece-Film und einen äh, Digimon-Film gemacht. Aber es ist so, wirklich so, wie sein ich, 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 für mich ist es immer sein erster Film. Und ähm, ein Regisseur, den ich sehr, sehr, sehr mag, dessen Film ich sehr, sehr mag. Unter anderem, ich glaube, wenn wir heute aufnehmen, heute ist Sonntag, genau nächsten Sonntag ge bin ich im Kino für seinen neuen Film, Bell. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Guckst du ihn bei uns? Äh, äh, ja, sehr dann schön für euch. Hm, cool, natürlich. Und ähm, es geht darum, äh, wir verfolgen einen. Ähm, ja, Teenager-Mädchen namens Makoto in Japan, die quasi so ein klassisches Teenager-Leben führt. Sie geht halt zur Schule, hat ihre Handvoll Freunde, ähm, ist jetzt nicht unbedingt wirklich gut, äh, in, ja, genießt die Freizeit mit ihren Freunden, indem sie mit ihnen Baseball spielt oder zu Karaoke geht. Und eines Tages ähm, ja, stolpert sie quasi findet sie in einer der Schulräume so eine, so eine kleine, so eine kleine Nuss ähm, und rutscht auf der aus und fällt auf sie rauf und dadurch bekommt sie die Fähigkeit in der Zeit zu reisen oder in der Zeit zu springen, indem sie tatsächlich physisch Anlauf nehmen muss und irgendwo springen muss, kann sie quasi Zeit zurückdrehen, theoretisch glaube ich auch Zeit vordrehen und dementsprechend ist es quasi sowohl ein Coming-of-Age-Film als auch ein Zeitreisefilm und verbindet die Sachen, diese zwei Genres eigentlich ganz gut miteinander, weil sie benutzt diese Zeitreisefähigkeit im Grunde genau dafür, für diese vielleicht auch viele andere benutzen würden, nämlich einfach, um besser in der Schule abzuschneiden, um Tests, Test, den sie verkackt hat, doch nochmal hinzukriegen, um unangenehme Situationen auszuweichen, oder um, äh, wenn quasi Karaoke vorbei ist, einfach sagen kann, ja, ich springe jetzt durch die Zeit und dann haben wir noch eine Stunde und ist dann irgendwie zehn Stunden am Stück bei der Karaoke und ähm, lebt quasi ihr Leben und äh, mit dieser Zeitreisefähigkeit merkt aber nach und nach, dass das nicht so leicht ist, wie sie sich das vorstellt. Ähm, wie hat dir denn der Film gefallen? Ich hatte so ein bisschen, das Ge also ich hatte die Hoffnung, dass er dir vielleicht, dass es vielleicht was für dich sein könnte.
0: Also er war auf jeden Fall viel zugänglicher für mich als, ähm, welchen hatten wir letztes Mal? auch Chiro? Ja, genau. Er war war zugänglicher für mich, weil ich fand, die Story war vor allem am Anfang ein bisschen, obwohl sie ja durch die Zeit spricht, ein bisschen straighter und ein bisschen einfacher verständlich. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt,
1: Mhm, ja, ja das äh, ich auch so gucke ich ihn auch ich fand es
0: nur mal sehr witzig die deutschen ich hatte auch deutsche Untertitel an weil ich irgendwie halt immer Untertitel anhabe und die waren dauernd falsch <lacht> die haben einfach mal ganz andere Sachen gesagt als äh, halt die Untertitel gesagt haben aber ja dadurch waren manche Dialoge und manchmal mussten wir ein bisschen lachen ähm, nee aber ich fand ihn super charmant also ich fand es irgendwie ganz cool weil ja oft so Zeitreisefilme so ein bisschen die Tendency haben, ähm, dann sehr schnell ein sehr großes Drama aufzumachen und der Film bleibt ja lange wirklich bei diesen kleinen Problemen der, 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 so einer Schülerin, weißt du, also mhm. so, so diese Alltagsprobleme und eher die werden dann halt, äh, gefixt und dadurch bleibt er so ein bisschen, ja, er bleibt halt einfach so eine kleine Story, ähm, ich war da ein bisschen verwirrt am Ende, muss ich sagen. Yeah. Das war auch so mein größter Kritikpunkt, dass ich da dann auf einmal so ein bisschen raus war. Weil ich eigentlich ganz schön fand, wie so diese Love Story aufgebaut wurde von... Sie hat ja den einen Freund, wo ja eigentlich relativ schnell klar ist, dass so ein bisschen eine Chemie zwischen den beiden da ist. Und eigentlich hatte ich so erwartet, ja, die finden jetzt irgendwie dann am Ende einen Weg, dass die Story darauf endet, dass die halt zusammenkommen. Und dann wird ja auf einmal so ein riesen riesen Ding aufgemacht, dass er ja auch irgendwie aus der der Zukunft kommt und äh, mhm. eigentlich erst dadurch verantwortlich war, dass sie durch die Zeit springt. Und da war ich dann auf einmal so ein bisschen verwirrt. Ähm, ich fand es trotzdem sehr schön und ein, ein süßes Ende dann auch noch insgesamt, aber ich war halt ein bisschen verwirrt.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, mein größter Kritikpunkt, einem, oder mein, mein Kritikpunkt an einem Film. Das Ende ist ein bisschen, wirkt ein bisschen fehl am Platz. Dafür, dass er halt eigentlich äh, ein entspannter kleiner Comic-of-Age-Film ist, geht er dann doch tatsächlich in eine sehr komische Sci-Fi-Richtung. Was irgendwie natürlich logisch ist, weil man muss ja auch irgendwie so ein bisschen logisch erklären, woher diese Zeitreisefähigkeit kommt. Ähm, und dann halt, wie gesagt, wird re äh, revealed, dass ihr bester Freund oder einer ihrer besten Freunde auch aus der Zukunft kommt. Und er hat so ein, eine, diese Nuss mitgebracht, die, also in der Zukunft kann man Zeitreisen anscheinend. Und ähm, so ein bisschen ja, also es macht schon alles irgendwo Sinn, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, ist aber dann doch unnötig kompliziert zu verstehen, ah, okay, er hatte keinen Zeitsprung mehr übrig, er hat seinen letzten aufgebraucht für sie und er kommt aus der Zukunft und bla. Es gibt sogar die Theorie, dass sie ähm, ist, also sie ist ja häufiger bei ihrer Tante, die so diese Malerin mhm. ist. Ähm, und tatsächlich gibt es die Theorie, die ich auch tatsächlich glaube, ist, dass es sie selber aus der Zukunft, ähm, die zurückgesprungen ist, weil äh, Chiaki ja auch quasi nur in die Vergangenheit gesprungen ist, um dieses Bild von ihr zu sehen. Und sie redet ja quasi auch davon, als sie jung war, gab es da auch den einen Jungen, bla bla bla, der dann irgendwann verschwunden ist. Ja. Ähm, also es gibt da quasi so, es ist, ich weiß nicht, ob es offiziell so sein soll, aber es wird auf jeden Fall angedeutet, dass das sein kann. Macht das Ganze aber doch ein bisschen komisch, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen zu sehr nolan esque was irgendwie dann in dem Film gar nicht so nötig war. Ja. Das, was ich am Film halt quasi so sehr so, so merke, ist eigentlich der, der ganze Rest. Dieses Ganze wirklich, hey, wir nehmen diese Zeitreisefähigkeit und machen sie einfach in einem Comic-of-Age-Setting. Ne? Ne? Jemand, der eigentlich Teenager-Probleme hat, kriegt jetzt die Fähigkeit mit Zeitreisen. Und ich finde es einfach so charmant, dass das Allererste, was sie macht, als sie feststellt, dass sie in der Zeit gesprungen ist, ist, oh geil, ich kann den Pudding, den, ja. den man in abgegessen hat, kann ich jetzt essen. <lacht> Das war ich so, das finde ich jetzt halt so, es ist halt so relatable, wenn man sich auch so denkt, ey, wie, wie häufig hatte man schon, also jedenfalls ja, als mein Teenager war, dieses Gefühl, oh, wenn ich jetzt der Zeit reisen könnte, wie geil wäre das denn? Ähm, vor allem so Sachen, oh, ich habe den Test verhauen, äh, jetzt nochmal zurückspringen und den richtig, äh, richtig nailen. Es <lacht> äh, ist irgendwie, ist da irgendwie sehr, sehr charmant.
0: Ja, das ist, äh, und das passt dann auch irgendwie zu dem Stil, ne? Es ist ja so, ist ja wirklich alles super schön gezeichnet und, ähm, es ist halt so, man fühlt sich dann so ein bisschen in die Welt reingezogen, weil es einfach so ein... Man sieht halt so ein bisschen so ein alltägliches Leben, hat man das Gefühl, nur mit diesem einem Add-on halt.
1: Und das mhm. ist
0: einfach super cool. Ähm, ja, ich, ja,
1: ich glaube, es ist halt, was der Film so ein bisschen aussagt, ist, du hast quasi... Du bist quasi gerade in diesem Moment und du fühlst dich wohl... Ne, du hast quasi du bist Teenager, du hast quasi Schule und bla, aber du hast auch deine Freunde und genießt gerade dein Leben. Und am liebsten würdest du einfach Zeit einfrieren und sagen, das soll jetzt für immer so bleiben. Und das ist quasi, glaube ich, auch was, was Makoto die ganze Zeit versucht in dem Film, ähm, dass sie merkt, okay, ich will eigentlich, dass sich nichts verändert. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, es gibt halt die, die Szene, wo ihr einer Kumpel, den sie hat, ähm, ihre, äh, gesteht, dass er in sie verliebt ist. Und sie möchte nicht, dass, es, äh, dass dieses Gespräch überhaupt zustande kommt. Weil sie meint, nee, Danach wird das irgendwie weird unsere Freundschaft, deswegen springt sie so häufig durch die Zeit, dass dieses Gespräch nicht die stattfindet. Was einfach zeigt, sie will eigentlich einfach, ne, sie will einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Was ja. ein Gefühl ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, äh, was glaube ich, wir alle schon mal hatten in unserer so so Kindheit oder einer Jugend.
0: Ja, vor allem, obwohl sie ihn ja selber auch mag, ne? Also es ist mhm. ja nicht so, dass ja. sie ihn nicht mag. Es ist ja wirklich nur quasi so eine Abwehrhaltung, ähm, die, die wirklich so relatable ist. Ähm, ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage zum Ende, ob du mir die erklären kannst. Weil ja. er sagt ihr dann ja, ich warte in der Zukunft auf dich. Ja. Ähm, ich hatte aber so verstanden, dass er quasi aus einer viel weiteren Zukunft kommt. Weil er sagt ja auch so von wegen, es gibt kein Baseball mehr oder so. Oder meint er nur damit, dass er kein Baseball mehr spielen kann? Oder? Also da war ich so ein bisschen...
1: Es wird ein bisschen offen gelassen, ja, ob er jetzt quasi aus so einer Interstellar-Zukunft mhm. kommt, wo alles so schlimm ist ähm, und er deswegen lieber in der, in der coolen äh, Vergangenheit rumhängt. Vielleicht meint er damit, wenn sie alt genug ist, gibt es die Möglichkeit, in der Zeit zu reisen, sodass sie zu ihm reist, in die ganz krasse Zukunft, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, ja, das, das, ist, das ist sehr vage gelassen, ja. Okay. Mhm
0: gut ich habe war jetzt nur nicht nicht dass ich da irgendwas komplett falsch verstanden habe mhm. ähm, ja. und du meintest du hast du alle seine Filme geguckt also danach
1: äh, ja habe alle seine Filme gesehen die sind auch wirklich alle in in ihrer Art und Weise sehr empfehlenswert ähm, und gehen in eine ähnliche Richtung es gibt immer ein bisschen übernatürliche Sachen die dann äh, ein Teil davon sind im Großen und Ganzen ist aber dann häufig sehr persönliche Konflikte. Mein zweiter Lieblingsfilm von ihm ist heißt Wolfskinder. Und da geht es quasi darum, eine Frau hat quasi zwei Kinder mit einem Wehrwolf, die dann quasi so halb Mensch, halb Wolf sind. Und dann stirbt aber der Vater und sie ist quasi alleinziehende Mutter und zählt mit denen aufs Land und muss quasi mit denen irgendwie damit klarkommen, dass ihre Kinder nicht erkannt werden dürfen. Gleichzeitig hat sie halt Probleme als alleinziehende Mutter und dann quasi ähm, gibt's das, den Konflikt innerhalb von den Kindern, die dann auch quasi heranwachsen und in die Pubertät kommen und sich nicht sicher sind, will ich lieber ein Wolf sein und im Wald leben oder will ich lieber ein Mensch sein und in die Stadt gehen. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr schöner Film, muss ich sagen. Ähm, dann gibt's, es äh, ich glaube, sein bekanntester ist fast, äh, Der Junge und das Biest. Den gab es mal auf Netflix eine Zeit lang, ich glaube, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, der, der ist auch so ein bisschen Ghibli-mäßig, da geht es nämlich auch darum, irgendwie ein Junge, den muss ich mir unbedingt mal wieder ansehen, ein Junge kommt irgendwie in so eine Art, ähm, äh, ja, Fabelwesen-Welt, äh, er da rein, weil er irgendwie von der Polizei gesucht wird und äh, versteckt sich da und wird dann quasi von einem Bären aufgenommen, der ihm quasi so Schwertkampf beibringt oder so und das ist dann so eine Vater-Sohn-Beziehung, da gibt es noch ein ein Film, der heißt Mirai, das ist auch äh, relativ neu, wo es dann quasi darum geht, dass ein, ein, ein Kind äh, mit seiner Schwester, die, glaube ich, genau, seine Schwester ist jünger als er, sie ist gerade erst geboren und er kommt damit nicht klar, dass er sie alle Aufmerksamkeit bekommt. Und dann stellt er sich quasi vor, wie die Schwester, die eigentlich jetzt noch ein Baby ist, älter ist als er und dann mit ihm quasi Zeit verbringt. Ähm, ja, und dann gibt es, und der, der ich sage mal, abgedrehtester Film von ihm ist Summer Wars. Da geht es darum, das ist im Grunde Ready Player One. Da geht es nämlich auch so um ein Videospiel, was man quasi online spielen kann, was so eine eigene Welt ist. Und gleichzeitig, und dann ist es quasi eigentlich so, er lernt im Spiel ein Mädel kennen, mit dem er dann quasi ähm, zu ihrer Familie fährt und quasi so ein bisschen so äh, die Familiendrama. Also die Familie ist so ein riesiges Patchwork-Ding und äh, er muss quasi... Äh, die ganze Familie kennenlernen und gleichzeitig kommt aber noch ein Plot, dass irgendwie ein Komet auf die Erde stürzt, der irgendwie ver verhalten werden muss. Okay. Ganz, ganz, ganz weird. Also das ist auch das ist auch einer der komischsten Filme von ihm. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich jedenfalls jeden Film von ihm irgendwie wirklich sehenswert, deswegen freue ich mich auch total auf Bell, ähm, der auch in eine ähnliche Richtung zu gehen scheint äh, wie Summer Wars. Und äh, deswegen, äh, aber im Großen und Ganzen ist das Mädchen das durch die Zeit mein Lieblingsfilm von ihm, weil er doch dann in dem Sinne am geerdetsten ist oder am, am, am relatesten, relatablesten. Oh Gott, oh Gott. Und ich mag irgendwie das Gesamtprodukt. Ich mag den Zeichenstil von ihm total mhm. gerne. Ähm, die Musik, die im Film benutzt wird, äh, höre ich sehr, sehr gerne. Es ist halt auch sehr viel ähm, leichte Pianomusik. Und gibt mir einfach immer so ein großartiges, äh, so ein, im Großen und Ganzen so ein, so ein wohles Gefühl. Ähm, und ist so ein im Grunde halt wie so ein klassischer Coming of Age Film, der so also ein bisschen nostalgisch werden lässt und so ein bisschen traurig, werden das aber auch irgendwie schön äh, genau. zurückblicken. Und und auch in dem Sinne halt die Message mit Time Waits for No One irgendwie auch einfach so ein bisschen sehr, sehr gut rüberbringt. Ne? Gerade dieses, selbst wenn du eine Zeitreisefähigkeit hast, kannst du die Zeit nicht aufhalten. Ne? Das ist halt. Ja.
0: Ich habe mich hab ich tatsächlich in dem Punkt so ein bisschen an den einen, den wir auch schon äh, hier, About Time hatten wir ja auch beredet im Podcast. Mm, yeah. Der ja auch so ein bisschen diese Message eigentlich dann, dann aussagen will. Weil er natürlich ein bisschen eine andere Story hat, aber so in
1: die ja. Richtung geht. Ja, weil es ja auch dann auch quasi häufig ich, äh, so ist, ne? sie, sie verändert was in der Zeit, um quasi irgendwas ähm, zu entgehen und mm. merkt dann, dass es aber für andere quasi wiederum, ähm, ja, äh, Auswirkungen hat. Ne? Also sie, dadurch, dass sie quasi irgendwelchen Problemen aus dem Weg gegangen ist, ich sag mal, im Großen und Ganzen sorgt sie dafür, dass einer ihrer besten Freunde gestorben ist durch einen Fahrradunfall. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen. Also sie merkt, hey, ich kann mit der Zeit nicht so rumspielen, weil auch wenn es mir dann vielleicht besser geht, geht es anderen dabei schlechter. So. Äh, vielleicht auch eine... eine interessante Message zum, zum Lernen. so ey. Naja, Manchmal sollen auch Sachen so sein, wie sie sind.
0: Ja. Oder sie, äh, gar nicht auch, manchmal auch gar nicht so dramatische Sachen, sondern manchmal ähm, hat sie dann halt Erinnerungen an irgendwelche Begegnungen oder Gespräche, die natürlich andere nicht mehr haben. Ne? Und dann ist sie sauer auf jemanden, obwohl die Person halt eigentlich nichts gemacht hat, nur weil sie sich halt ja. erinnert. Dass, ja.
1: ja. Oder, oder auch sowas wie... Ähm, sie hat halt quasi Kochkurs und die eine Station ist quasi so ein bisschen äh, ein bisschen problematisch und deswegen äh, beim ersten Mal hatte sie quasi einen Unfall gebaut und deswegen wechselt sie quasi mit jemandem anderen, der dann wiederum den Unfall baut und aufgrund dessen ähm, und wahrscheinlich auch andere Sachen, aber wird er deswegen extrem krass gemobbt in der Schule ja. und rastet dann komplett aus und sie merkt, oh krass, das habe ich irgendwie jetzt noch ein bisschen mit ausgelöst nur weil ich quasi äh, einem Problem aus dem Weg gegangen bin, habe ich es jemandem anderen dann quasi in den Schuh geschoben, ähm ja, also... Bisschen
0: Butterfly-Effekt da noch.
1: Ja, genau, ja. Ja, aber im Großen und Ganzen ähm, würdest du sagen, kann man kann man schauen? Auf
0: jeden Fall kann man empfehlen. Ich, ich bin ja auch, also wirklich kein großer Verfechter von Anime, muss ich sagen. Ähm, aber was mir halt super gefallen ist, dass der Film halt nicht so over the top ist. Also, dass er halt mhm. viel mehr klassischer Film ist, wenn man das so sagen kann. Mhm, ja. Also er, er ist weder im, im, wie sie quasi die Dialoge haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es im Original Japanischen ist, aber ich habe halt manchmal das Gefühl gehabt, vor allem wenn ein Anime der ins Deutsche übersetzt ist, dass der manchmal so ein bisschen over the top dann ist und so ein bisschen anstrengend ist. Fand ich jetzt ging hier wirklich, also das war vollkommen okay. Und dass halt ähm, auch die Animation ist halt viel ruhiger und nicht so ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, danach erstmal eine Stunde <lacht> in den dunklen Raum mich einsperren muss. Und mm. ja. Das
1: fand ich super und mir hat ja sehr gut gefallen. Ja, das dachte ich mir, das ist dann am ehesten quasi was was Anime angeht für dich, was ist vielleicht finde ich ja noch irgendwann, <lacht> den ich den ich dir antun kann. Ja, sehr gerne. Oder im Vergle oder jetzt mache ich quasi genau das Gegenteil und mache so einen richtig krassen oh Japanofilm. Da, da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen. Hm. Na nee, gut. Ja, gut. Kommen, wir, kommen wir schnell zum, äh, zum letzten Teil äh, der Folge, <lacht> bevor es hier zu extrem wird. Und zwar zu den neuen Filmen, die wir reinschmeißen wollen. Ähm, ich glaube, ich, genau, ich muss anfangen diesmal. Ich habe mich so ein bisschen auch wieder äh, inspirieren lassen von aktuellen Geschehnissen. Ähm, Nämlich, äh, nachdem ich jetzt quasi im Kino saß und Tom Cruise auf dem Bildschirm gesehen habe und dann auch nochmal den Trailer für Mission Impossible äh, 7, dachte ich mir, ich hatte schon immer mal vor, hier Mission Impossible zu besprechen, dachte mir, jetzt, äh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt äh, und deswegen entscheide ich mich für Mission Impossible 6, Mission Impossible Fallout. Ähm, ähm,
0: wie viele Mission Impossible muss man gesehen haben, um ihn zu verstehen? Äh, keinen, keinen. Okay.
1: Also, die Story ist ja auch, wie gesagt, hier, ne, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz irgendwie, es gibt bestimmt auf YouTube so Videos, alle Mission Impossible ja. erklärt oder so, dass man im Großen und Ganzen weiß, wer der Charakter X sein soll. Aber ähm, okay. ich habe auch die. Die Jedes Mission Impossible hat so klein, seine eigene kleine Story. Und weil, weil, das einzige, bei eins und zwei
0: habe ich geguckt. Bei den ja, anderen bin ich mir nicht sicher. Deswegen. Ja.
1: Da hast du genau die beiden Schlechten, schlechtesten. Geguckt. Also, Mission Boss mit zwei hasse ich wie die Pest. Okay. Ähm, drei ist noch okay, eins ist auch noch okay, aber ab vier quasi gibt es einen großen, großen Sprung in der Qualität. Und ähm, gerade vier und sechs sind für mich großartige Filme, fünf aber auch, und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig auf den Sieben, Siebener.
0: Na, vielleicht schaffe ich es ja, Grund bis du ihn gezogen hast, nochmal alle zu gucken. Muss ich mal gucken. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ab Vierer würde ich äh, auf jeden Fall empfehlen, okay. den äh, die alle mal zu schauen. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, so, was, sch was schmeißt du denn rein? Äh,
0: wir haben letztens, äh, ich glaube, da standen wir vom Kino drüber geredet, ähm, und zwar werfe ich Project X rein.
1: Ja, das dachte ich mir fast schon, ja. Da haben wir mal uns äh, erinnert dran.
0: Ja, ich dachte, äh, wenn ich gerade so einen Film gelobt habe, der nicht over the top ist, muss jetzt natürlich der Film rein, der komplett over the top ist.
1: Ja, was mir gerade nur einfällt, ganz, ganz kurz, ein side -Note, hat jetzt nichts mit Project X zu tun. Was ich ganz spannend fand bei äh, Top Gun 2, ist der Regisseur, ich weiß gerade den Namen jetzt nicht genau, aber, kennt, also, äh, kommt ihr der bekannt vor, der Regisseur? Mm, bei Top Gun? Hm, jetzt nicht, äh, nicht wirklich, oder? Nee. Sagt ihr jetzt nicht. Nee. Tatsächlich haben wir zwei von seinen Filmen hier schon mal besprochen. Und zwar beide von dir. Der hat nämlich auch Top Gun, äh, nicht, ja, Top Gun hat er natürlich gemacht, Top Gun 2 und ähm, Tron Legacy hat er gemacht hm. Okay und Oblivion.
0: Ja. Okay, also bei, gut, Oblivion, klar, sieht man hm. so ein bisschen, ja, Tron, Tron ist ja, ich weiß bei Tron immer nicht, wie viel Einfluss da der Regisseur hat, was hm. ja sehr viel im, im CGI spielt, aber ja, hm. doch, so ein bisschen ja. kann man schon, kann man schon sehen.
1: Ja, aber fand ich nur lustig, als ich es gesehen habe, weil du ja dann quasi Top Gun auch mehr mochtest als ich. Dachte ich mir, ach, vielleicht erklärt das das ein bisschen. <lacht> du bist du einfach größerer Fan von den Filmen äh, als ich. Sie ja jetzt auch nicht einmal, es ist bei beiden ja auch passiert. Ja. Äh, nur als kleine Randnotiz. So, dann ziehe ich mal hier schnell meinen Film raus für nächstes Mal. So, und zwar haben wir bei mir Aha! Wir sprechen beim nächsten Mal über Avatar.
0: Oh, sehr gut. Gibt es den irgendwo?
1: Ich denke mal, Avatar wird es irgendwo zu gucken geben. Ist das
0: Disney?
1: Oh, das stimmt. Das ist stimmt, der müsste, also es ja. ist, äh, ist Fox, ne? Ja, ja
0: gibt es auf Disney+. Plus. Ja, ähm, ich habe meinen auch schon rausgezogen, jetzt gerade. Und Shutter Island <lacht> ist der zweite Film.
1: Oh, sehr schön. Den müsste es, glaube ich, auf Netflix geben, wenn ich mich richtig ins Ich Oh nee, gibt's tatsächlich nicht mehr. Gab's eine Zeit lang.
0: Bei Amazon kann man nicht leihen. Also
1: ja. Skyticket hat den. <lacht> ich erinnere mich, ähm, wir haben den damals in der ähm, in der Uni geschaut äh, und äh, als, als Vorbereitung für ein Seminar und dann saß ich quasi da in dem Raum und man konnte, ich weiß nicht, auf, was das Problem war. Ich glaube, ich glaube, der Ton war so schlecht, dass ich äh, den Ton, äh, das war häufig das Problem, war der Ton so schlecht und ich konnte das nicht äh, ganz verstehen, was die sagen manchmal und ähm, die äh, Professoren wollten immer nie die Untertitel anmachen. Ähm, was ich, und was ich dann einfach gemacht habe, ich habe mein Handy rausgenommen, den äh, Netflix aufgemacht, den, <lacht> den synchronisiert und quasi auf meinem Handy geschaut. Ach nee, so rum war's, es. Nee, genau. Ähm, ich konnte nicht sehen, weil es quasi so hell war, glaube ich. Und dementsprechend habe ich auf meinem Handy aufgemacht, <lacht> um ihn auf meinem Handy zu gucken, mit dem Ton aus dem ähm, Boxen vom, vom äh, Genau. <lacht> <lacht> Wo ich dann auch so, so ein paar neben mir so saßen. okay, was ist das? für eine? Aber auch irgendwie so dachten, ja, okay, macht schon Sinn, weil viele das Problem hatten, ja. dass sie nicht richtig sehen konnten. Ähm, auf jeden Fall, da gab es den damals auf Netflix. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, okay, aber das ist eine coole, äh, coole Kombination. Freut mich auf, ja. auf beide. Dann sehen wir beim nächsten Mal quasi Avatar und äh, Shutter Island. Shutter Island ne? Bei Avatar natürlich den James Cameron, äh, nicht den anderen. Ja. Den, den haben den wir schon haben wir besprochen, schon
0: besprochen. Ja. ja. Schande auf uns, dass wir den anderen zuerst besprochen haben.
1: Ja. Und dann gibt es die nächste Folge dann äh, regulär in zwei Wochen. Da werde ich dann vielleicht auch was zu zu äh, Bell sagen können. Ich weiß nicht, kommt irgendwas anderes? Äh, Jurassic World werden wir oh. wahrscheinlich bis dahin geguckt haben. Also ich auf äh, jeden du, Fall. Du auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn, weil ich habe ja immer noch nicht Jurassic World 2 gesehen, ähm, ob ich da die Zeit und Muße für finde. Vielleicht gehe ich mit meinem besten Kumpel rein, weil der ist riesiger Jurassic World Fanatiker. Ähm, da springt er vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, ich
0: ich glaube, ich bin auch einer der, der ganz wenigen Leute, die wirklich gehypt sind sind auf
1: den Film. Ja. Mir ist scheißegal,
0: dass der wahrscheinlich nicht gut wird. Also objektiv gut. Ich habe trotzdem richtig Bock drauf.
1: Ja, Obwohl der Trailer nicht schlecht aussah für, ja. für diese Verhältnisse. Ähm, genau, also wie gesagt, dann in zwei Wochen gibt es die Folge 28. Da freuen wir uns alle drauf und ähm, hören uns dann äh, bis dahin, nicht wahr? Genau, bis dann. Tschüss.